0: Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal Com Elder Reis Quarta-feira é dia de recebermos na RDP Internacional o grande, o comunicador Elder Reis que ao longo destas semanas tem-se revelado um homem com tantas capacidades de fazer outras coisas para além daquilo que é mais mediático. A escrita foi aquilo que nos uniu neste projeto Nação Valente, Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal. Isto és multifacetado, não é, Helder?
1: E tu és um querido. Obrigado. <risos> Obrigado pelas palavras. Olha, não sei se sou multifacetado. O que eu acho é que a nossa vida, pelo menos a minha vida, tem muitos corações. Uhum. E então... Eu, gosto, eu, sempre, eu sempre gostei de fazer, não é de fazer muitas coisas, eu não faço muitas coisas, Miguel,
0: mas... Então eu, não fazes, tu tens uma banda, tu tens um, um negócio de agricultura, fazes produção de mel, sim. escreves a uma velocidade incrível, fazes televisão, desculpa lá... É muita uh, coisa? Então não é muita coisa? É, pronto,
1: é capaz de ser.
0: <risos> mas faço isso de uma forma muito organizada
1: e, olha, e tenho muito tempo para mim, percebes? Porque... Eu, eu, eu desde sempre fiz questão de, de me pôr na agenda E, e digo-te mesmo, do coração Muitas vezes, antes da pandemia Acontecia-me com colegas ligarem Ah, hoje vamos jantar, opa, hoje não posso E não podes porquê? Amigos, mais amigos Olha, porque hoje vou estar em casa Vou estar em casa a ler Vou estar em casa a ver uma série que já não vejo há muito tempo organizar-me Preciso estar em casa e os meus amigos, obviamente, percebem isso. Eu ponho-me na minha agenda, para mim é muito importante. E eu também tenho tempo para mim, até para organizar tudo isto. E depois estas coisas todas não acontecem ao mesmo tempo. Uh, dificilmente eu estou a escrever um livro, estou na apicultura e estou a fazer a televisão no mesmo dia, percebes? Uhum. A não ser um deadline qualquer que me apareça. Por isso eu vou repartindo a minha vida. Por exemplo, agora a apicultura é um momento mais parado, não é? Uh, só começará na primavera uh, com força. Uh, aproveito para escrever, aproveito para me dedicar um bocadinho mais às outras coisas, a televisão, como é óbvio, está sempre no topo e na prioridade claro. por isso dá perfeitamente para me organizar e eu
0: sempre fui feliz assim, a fazer muitas coisas. Sim, bom vamos puxar um bocadinho isto atrás antes de entrarmos na cortiça um... A apicultura tem uma altura específica do ano, é isso? A produção de mel uh, é mais intensa numa determinada altura do
1: ano? Sim, olha, a apicultura é um mundo incrível, eu estou completamente fascinado e quero muito escrever sobre isso também. Uh, porque é assim, as abelhas agora estão num momento de hibernação. Uh, não estão 100% paradas, mas estão muito paradas. Não saem porque está muito frio, consomem as reservas que angariaram durante o tempo da floração Uh, e começam a despertar fevereiro, março. A partir daí, o apicultor tem um trabalho muito intenso para estabilizar a colmeia numa série de procedimentos técnicos, uh, técnicos e não químicos, atenção, uh, o bom apicultor. E então, a produção, elas, a partir de quando começam a acordar e a haver flores, o mel começa a acontecer. Uh, e, e, e há uma altura, aí por volta de fins de, de, de maio, em que nós colocamos aquilo que se chama uma meia-alça, que é daí que vem o mel, em cima da colmeia, e elas começam a coletar mel, e vão encher aí de mel, uma ou duas meias-alças, e é daí que nós vamos retirar o mel. Entre as -os montes, normalmente, o mel acontece, a saída do mel acontece em junho, e acaba o ciclo, e depois daí mas não acaba o nosso trabalho, porque nós, depois de tirarmos o mel, temos que... Uh, cuidar, porque no fundo é um choque para as abelhas, não é? Retirar-lhe ali duas meias alças de mel, depois temos de ter um sério procedimentos para elas ficarem bem estabilizadas para o inverno, portanto nós em junho já estamos a preparar a colmeia para ter um bom inverno uhum. é, uh, Do ponto de vista do produtor isto é um negócio caro? É um negócio, olha é um negócio que te leva muito tempo sendo que o tempo é uma coisa cara para mim claro. uh, e a nível de investimento também as colmeias são caras os enxames são caros nós temos a nossa marca que embalar rotular, colocar no mercado é caro, temos a nossa loja online que o design é caro, portanto é um processo normal como tu lançares um produto qualquer teu, percebes? Uhum. Aqui a nível agrícola o investimento é nós temos que colocar um tratamento segundo as regras que é muito caro Hum, pronto hum, há uma série de coisas que nós temos que... E tens que estar atento tens sempre, permanentemente sempre. a tomar conta A partir de março, a partir de fevereiro março, nós temos que ir aos apiários quase todos os dias uhum. porque elas depois começam a encher e se estão a encher nós temos que as dividir para uma outra colmeia ou então estão mais fraquinhas porque há um quadro a meio que está cheio de mel e está a bloquear chama-se de fazer uma leitura da colmeia Portanto, nós temos que ter aquilo bem feito e elas de um dia para o outro, Miguel, mudam aquela cena toda. Uhum. E tu, como é que é possível? Eu ontem estive aqui, estava ótimo e hoje está um caos. Sim. Ou porque há mais flor, ou porque há mais umidade no ar, ou porque choveu um bocadinho e isto depois interfere muito na produção e na saúde da própria colmeia. Tens a noção de quantas abelhas tens? Abelhas não sei, colmeias tenho 300.
0: Nossa.
1: 300, sim. E uh, uma colmeia num pico de, de população vai ultrapassar 100 mil. O que? Sim, uma colmeia, uma colmeia, sim. São milhares. Tu não estás a ver bem. Eu às vezes vou lá. Nós depois temos também extraímos pólen, temos que aplicar uns caça -pólen. Dá mesmo muito, muito trabalho na apicultura. Por isso é que o mel é caro, uhum. porque nós começamos a trabalhar em março o mel bom, em março e acabamos uh, em outubro, novembro. Um, e eu, às vezes, tipo, abrimos uma colmeia e o meu fato fica repleto de abelhas. Eu nem consigo ver a colmeia. <risos> tu vês? Tenho de me afastar um bocadinho para elas saírem da minha frente e eu consegui trabalhar um bocadinho. E sendo que Mirandela vai sempre aos 40 graus. A partir de junho até uh, setembro, outubro, é 40 graus garantido. Deixa-me fazer uma
0: pergunta que pode ser muito estúpida, porque eu sou uma pessoa muito afetiva. Tenho um cão. Uh... Tens uma ligação efetiva às abelhas? Olha, nós tratamos muito bem as
1: abelhas, ao ponto de, às vezes, vamos supor que uma, uma colónia morre, porque está muito frio e nós perdemos sempre colónias no inverno, infelizmente, apesar de fazermos de tudo para que elas sobrevivam. E sobra-nos, tipo, quatro abelhas e uma rainha. Já chegámos a levar para casa, para que elas não tenham frio, e consigamos, a partir dessa rainha dessas abelhas, fazer uma, uma nova. nova colmeia. Muito Portanto, bem. nós tentamos respeitar ao máximo dos máximos as abelhas. Muito, muito mesmo. Olha, Não fazia foi, sentido.
0: Com esta conversa toda, eu proponho que, eh, se fico por aqui, nós voltamos a conversar na próxima semana, para <risos> falar sobre a cortiça. Pode ser? Combinadíssimo. Um abraço grande. Um abraço, um, abraço. um abraço. Viagens na Nação Valente. Lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Com Helder Reis.